0: Ufski, fazendo Educação de Qualidade Olá, o título do episódio de hoje é O PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, Impacta Minha Sala de Aula? E quem vai tentar responder essa pergunta sou eu, Nádia Karina Runke Ramos, professora de Língua Inglesa do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. O que vou compartilhar com vocês hoje é está diretamente relacionado com a minha experiência docente e a minha percepção sobre os materiais didáticos que conheço. Coincidentemente, o PNLD de Língua Estrangeira tem praticamente o mesmo tempo que eu tenho de atuação no Colégio de Aplicação. É, nesse sentido, tendo acompanhado todas as edições, acredito que consigo traçar um panorama, apontando algumas diferenças entre os materiais e edições do PNLD que considero importantes para compartilhar aqui hoje. Mas antes de começar a falar sobre isso, gostaria de chamar a atenção para o uso do conceito língua estrangeira, que vocês vão ouvir muito nesse episódio. Embora não seja este o conceito com o qual eu trabalho, é assim que os documentos oficiais se referem ao que consideramos línguas adicionais. Então vamos lá! Sobre os livros didáticos, vocês já perceberam como esses materiais vêm mudando, certo? Para a gente entender onde estamos agora, é importante fazer uma breve recapitulação. Ao falarmos de livro didático, é importante ter em mente que não é de hoje que se produzem materiais para o ensino de línguas adicionais no Brasil. É, quando, quando lemos um pouco sobre a história dos livros didáticos e vamos traçando um paralelo, identificamos como as políticas públicas e políticas linguísticas têm esse potencial catalisador na promoção de mudanças nos materiais, porque elas podem gerar um efeito cascata. Né? Elas vão sendo incorporadas nos materiais desenvolvidos, que também refletem uma sociedade de uma certa época, e assim chegam nas mais diversas salas de aula. Por exemplo, uma passagem que me marcou muito sobre isso está é, no capítulo da Vera Menezes intitulado A História do Material Didático. Nesse texto, ela faz uma historicização do livro didático, trazendo inclusive imagens de materiais. E quando ela começa, quando ela chega na parte do ensino de inglês no Brasil, ela traz dois exemplos de livros, de livros didáticos da primeira metade do século XX. E ela reporta que o primeiro livro didático, publicado em Porto Alegre em 1880, manteve exemplos dessa edição mesmo na sua 34 quarta edição, que foi revista e ampliada, isso em 1940. Nesse livro, que era pautado no método da gramática e tradução, ainda se encontrava frases do tipo Traduz a frase, minha prima vendeu seu escravo. E é nesse tipo de material que, que vemos o reflexo da sociedade da época. Isso foi há 80 anos. E foi há mais de 80 anos que surgiu o que chamamos hoje de Programa Nacional do Livro Didático. Este é o programa mais antigo voltado à distribuição de obras didáticas para todos os estudantes da rede pública de ensino, seja ensino fundamental anos iniciais, anos finais, ensino médio, EJA. Ele começou em 37, 1937 com outra denominação e ao longo do tempo passou por inúmeras reformulações, incluindo disciplinas, excluindo disciplinas, incluindo obra didática, dicionário, enfim, é um programa muito amplo. Mas o que, que se tem de novo? Ah, em 2011, foi publicado o primeiro edital que contemplava, a partir de então, a inclusão de livros de língua estrangeira para os anos finais do ensino fundamental. Nesse caso, inglês e espanhol, para avaliação e posterior compra e distribuição. Foi nesse ano, já trabalhando na aplicação, que recebi meu primeiro livro de língua inglesa. Era um livro para ser usado nos anos finais, todos os estudantes de sexto a nono ano receberam e era a primeira vez que os estudantes recebiam gratuitamente o material para usar em sala. Era um material colorido e consumível. Consumível significa que era dos estudantes que eles poderiam escrever naquele material e não precisariam devolver o livro ao final do ano, que é a prática que se tem nas outras disciplinas. Né? O material ele é devolvido no final do ano para ser redistribuído no ano seguinte e ele é e assim né, acontece por três e agora quatro anos além disso eles ainda recebiam um cd com os áudios que traziam diferentes gêneros orais né que estavam no livro do estudante e aí eu fiquei sabendo então que aquele material era uma das opções aprovadas no pnld pois bem aprendi naquele momento que apenas duas obras de língua inglesa tinham sido aprovadas nesse edital de um total de 26 coleções e foi aí que eu comecei a prestar atenção nos guias e nos editais posteriores. Mas antes de falar das mudanças específicas, nos livros didáticos ao longo dessa década, que eu observo, é preciso entender um pouquinho o que é esse edital do PNLD. O edital traz o um conjunto de regras que vão regir todo o processo. Então, nele é, estão descritas todas as fases do processo, quais devem ser as características da coleção, quantidade de volumes, que deve compor a obra, o que deve ter no livro do estudante, no material do professor, CD no caso de língua estrangeira, e mais recentemente nós temos material do professor digital, material audiovisual. Também fala do tipo de papel, limite de página, questão da acessibilidade e o que nos interessa mais especificamente nesse momento, que são as questões específicas da disciplina e os princípios gerais que condicionam a aprovação das obras. E como que se constrói esse edital? Ele é pautado na legislação vigente, nas políticas públicas e linguísticas e, e esse conjunto uhum. determina os critérios de análise aos quais as obras são submetidas. Por exemplo, hoje não é mais aceito um material cuja orientação metodológica seja o da gramática e tradução, com base em todo o avanço feito na área assim como é inconcebível questões que incentivem qualquer tipo de discriminação, como eu relatei anteriormente, lá na obra de 1940. E uma vez as obras inscritas e aprovadas né, nos critérios técnicos, elas passam por um processo de avaliação extremamente minucioso, no qual professores e professoras da educação básica e do ensino superior, assim como pesquisadores e pesquisadoras de todas as regiões do país, fazem uma análise cuidadosa, sigilosa e extremamente detalhada das obras. Depois de concluído todo esse processo, as obras aprovadas são, em teoria, enviadas para as escolas para que todos os professores e professoras possam fazer essa, a sua análise escolhendo a coleção que tem características que mais se adequem à sua realidade. Mas eu disse em teoria, porque infelizmente não é isso que acontece. Por vezes, os profissionais da escola só têm acesso aos guias publicados, que trazem as resenhas dos materiais aprovados. É, uma mudança nesse acesso veio agora com o edital de 2020, até onde eu sei, é, que foi publicado o Guia Digital, no qual os professores e professoras com uma chave de acesso conseguem acessar os materiais na íntegra online. Como mencionei no início, há muitos pesquisadores, né, pesquisadoras, professores, professoras da área de letras e da educação básica, extremamente qualificados, trabalhando na criação de livros didáticos e na pesquisa. Mas é muito importante deixar claro que, embora se busque materiais cada vez melhores, essas mudanças são motivadas pelo interesse das editoras em conseguir aprovação nos editais, já que é um mercado milionário. Para quem tiver curiosidade, vocês podem acessar o site do FNDE, e lá você consegue acessar todos os valores pagos a cada editora, número de exemplares adquiridos, preço por exemplar, etc. E de todos os anos. Mas então vamos lá. Para uma obra ser aprovada no edital, ela precisa cumprir todos os critérios estabelecidos. Alguns critérios são eliminatórios, enquanto outros dependem de uma certa gradação de avaliação, que eu vou falar um pouquinho depois. Exemplos de critérios eliminatórios gerais que são parte da avaliação de todas as disciplinas inscritas que me vem em mente são quando a obra apresenta conceitos equivocados ou imprecisos. Por exemplo, uma obra traz um mapa de um país, faltando uma região. Conceitos de língua inglesa equivocados, então explicações equivocadas. É, muitos erros de língua apresenta falta de coerência entre a abordagem teórico-metodológica assumida e a proposta didático-pedagógica apresentada, assim como respeito à legislação, diretrizes e normas oficiais. E com relação aos critérios eliminatórios específicos, que resultam das pesquisas desenvolvidas na área, podemos citar a prática situada da linguagem, o desenvolvimento da autonomia do aprendiz, variedade de gêneros orais escritos, Desenvolvimento da compreensão e produção oral e escrita, e assim vai. E para explicar um pouquinho o que significa essa avaliação gradual, eu posso ter uma obra que desenvolve muito bem atividades de compreensão escrita, mas faz pouco pela oralidade. E no contexto da obra, ela é aprovada porque ela não deixa de atender o critério, ela só não faz de forma satisfatória. Ao longo dessa década, nós tivemos... É, quatro editais referentes ao ensino fundamental e três editais referentes ao ensino médio. E mesmo já tendo a experiência de sete editais, os índices de reprovação ainda são muito altos. No caso dos anos finais, que é o que eu gostaria de focar aqui hoje, esse índice já chegou a 86% de exclusão no PNLD de 2014. E na média, é comum encontrarmos mais de 60% das obras excluídas nos outros editais. E com, toda, com todos esses dados, o que, que se percebe de mudanças positivas nesses materiais? Então, explicitamente, eles precisam desenvolver atividades com foco na produção e compreensão oral e escrita, porque até então se dava um foco majoritariamente na compreensão escrita, e a gente vai percebendo que em cada edição vai tendo uma melhora nas questões da oralidade. Ainda está longe de um equilíbrio, mas já temos uma mudança positiva. É, Percebe-se também que a variedade de gêneros orais e escritos presentes nas obras estão cada vez mais variados. Então, no CD de antigamente vinha aqueles diálogos né, entre os dois colegas, e agora a gente percebe a inclusão de entrevistas, podcasts, trechos de filmes, que antes não, não, tinha, não se tinha. Quando a gente fala de vocabulário e questões gramaticais, né, elas também precisam aparecer de forma contextualizada, o que não significa que elas vão aparecer na obra inteira, mas de uma forma geral elas aparecem mais contextualizadas. A gente também percebe que os critérios exigem que as obras tragam questões de avaliação e autoavaliação do aprendizado, que tem por objetivo promover esse papel da autonomia dos estudantes. É, mas também é importante pontuar que às vezes as obras não facilitam esse trânsito pelo estudante, porque como elas são majoritariamente escritas na língua inglesa, às vezes os estudantes, principalmente dos primeiros anos, sextos, sétimos anos, podem ter dificuldade para transitar por conta de não conhecerem muito bem a língua inglesa ainda. A gente observa também uma variedade na representatividade dos materiais, principalmente maior representatividade de mulheres, de afrodescendentes de diferentes países, em diferentes países, mas ainda há pouca representatividade indígena, quilombola, dos povos do campo, pessoas com deficiência e de questão etária, por exemplo. E aqui eu chamo a atenção para a importância do edital, pois todas essas mudanças mencionadas são critérios exigidos. Eu também gostaria de trazer aqui algumas mudanças que me preocupam e que se referem a dois itens dos princípios e critérios para avaliação, que são questões de gênero e de construção de uma sociedade antirracista. Para falar disso, eu vou estabelecer um paralelo entre o PNLD de 2011, que foi o primeiro, e o de 2020, que é o mais recente. Ambos se referem aos anos finais do ensino fundamental. O PNLD de 2011 traz como novidade a inclusão de língua estrangeira, inglês e espanhol. O PNLD de 2020 traz como novidade a implementação da BNCC e a exclusão de espanhol. Quando lemos o editar de 2011, no anexo que trata dos princípios e critérios para avaliação de coleções didáticas destinadas aos anos finais do ensino fundamental, a gente encontra princípios gerais extremamente importantes, e dentre eles eu gostaria de chamar a atenção de dois. O texto orienta para que, ao trazer perspectiva para a construção da cidadania, as obras devem representar a sociedade na qual se inserem, procurando abordar a temática de gênero, da não violência contra a mulher, visando a construção de uma sociedade não sexista, justa e igualitária, inclusive no que diz respeito ao combate à homofobia. E no edital de 2014 eles também trazem transfobia. E outro item é abordar a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da discriminação racial e da violência correlata, visando a construção de uma sociedade antirracista, solidária, justa e igualitária. E quando olhamos os itens da avaliação, propriamente dita, encontramos que serão excluídas do PNLD as coleções que veicularem estereótipos e preconceitos de condição social, regional, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de idade ou de linguagem, assim como qualquer outra forma de discriminação e violação de direitos. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que nos critérios específicos aparecem três itens que eu considero de extrema importância. A primeira pergunta é Existem oportunidades para o aluno perceber que as diferenças sociais, raciais, de gênero, dentre outras, são sociamente construídas e podem causar desigualdades? Segunda questão. A imagem da mulher, do afrodescendente e das etnias indígenas é promovida positivamente considerando sua participação em diferentes profissões, trabalhos e espaços de poder? E 3. A educação e a cultura de direitos humanos são promovidas afirmando os direitos da criança e adolescentes e combatendo a homofobia, a discriminação racial e a violência contra a mulher? Então não basta uma obra atender os critérios específicos de língua. Eles precisam atender esses critérios de construção de cidadania. E aí, para mostrar o contraponto, eu gostaria de falar dos mesmos itens que agora aparecem nos princípios éticos do edital de 2020. Nesse edital de 2020, já não tem mais a língua espanhola. Ela foi excluída com a implementação da BNCC. A BNCC vai trazer 10 competências gerais para a educação básica, 6 competências específicas da área de linguagens e suas tecnologias e 6 competências específicas da área de língua inglesa, e aí vai trabalhar com as habilidades né, organizadas em cinco uh, eixos. É, o eixo da oralidade, da leitura, da escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. Sendo assim, a língua inglesa passou a ser a língua estrangeira oficial. E agora ela recebe a denominação de língua franca. E a orientação nesse edital é um pouquinho diferente do primeiro. Então vamos, vamos lá ao critério. A orientação agora não fala em veicular estereótipos, ela fala que a obra deve estar livre de estereótipos. E, ela vai, e o item de avaliação vai ser o seguinte. A obra deve estar livre de estereótipos ou preconceitos, de condição socioeconômica, regional, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de idade, de linguagem, religioso, de condições de deficiência, assim como qualquer outra forma de discriminação, violência ou violação de direitos humanos. Então, a gente percebe que teve a edição, a adição de alguns itens, que eu estou chamando de itens, mas que são conceitos muito importantes, como a condição de deficiência, mas que, ao longo do edital, não vão aparecer em lugar nenhum, até onde identifiquei. Com relação à mulher, o que permanece é a seguinte redação, né? que a obra deve promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder valorizando sua visibilidade e protagonismo social, com especial atenção para o compromisso educacional com a agenda de não violência contra a mulher. Essa questão produz uma resposta muito diferente das anteriores do edital de 2011, porque uma obra pode sim promover positivamente a imagem de uma mulher, né, da mulher, pode considerar a sua participação em diferentes trabalhos, etc., mas pode não dar atenção para o compromisso educacional com a agenda de não violência contra a mulher. Além disso, há total apagamento sobre a questão da homofobia e transfobia, encontrada anteriormente. Com relação à construção de uma sociedade antirracista, o que vemos é um apagamento total desse movimento. Ele vai trazer uh, duas questões. A primeira é se a obra promove positivamente a cultura e a história afro-brasileira, quilombola, dos povos indígenas e dos povos do campo, valorizando seus valores, tradições, organizações, conhecimentos, formas de participação social e saberes. Então a gente tem um ganho com a inclusão dos outros grupos, claro que sim, mas aí perceba outro item. A obra promove positivamente a imagem de afrodescendentes considerando sua participação em diferentes trabalhos, profissões, espaços de poder e valorizando sua visibilidade e protagonismo social? E isso é ok. Você deve promover positivamente a imagem de afrodescendentes, valorizar o conhecimento, a cultura, a história, mas isso é muito diferente de você abordar a temática étnico-racial de preconceito e discriminação racial e da violência correlata. Ah, mas alguém pode falar assim, tá, Nádia, mas se você olhar o edital, ele diz que a obra deve estar livre de estereótipos, preconceitos e que deve estar livre de formas de discriminação, violência ou violação dos direitos humanos. Você falar de violência ou violação dos direitos humanos é muito geral, é, mu é muito genérico. O momento que a gente está agora... É, essa generalidade não dá conta da seriedade e urgência do tema. É preciso nomear. E se a construção de uma sociedade antirracista não aparece explicitamente, ela pode ser simplesmente apagada, e sendo apagada ela não aparece no material, não aparecendo no material essa discussão fica exclusivamente a cargo dos professores e professoras. Então, o material didático ele pode ser uma ferramenta extremamente importante para legitimar demandas ou contribuir para o apagamento total. Então assim, em resumo, os meus estudantes estão em fase de desenvolvimento conceitual e de personalidade. Quando eles recebem um material em que eles se reconhecem, eles conseguem, às vezes, pela primeira vez, fazer sentido de várias coisas que vivenciam e que não sabem o nome. E a partir desse momento, eles podem começar a elaborar sobre as suas próprias experiências e entender como esses assuntos impactam. Por isso que o apagamento de questões de violência de gênero e a construção de uma sociedade antirracista, por exemplo, pode trazer retrocessos nesse processo. Já encaminhando para a finalização, dois exemplos concretos encontrados em material. Formação familiar. Então, ah, temos encontrado em materiais diferentes arranjos familiares. Isso é muito importante quando a gente trabalha com tema em sala de aula pois não podemos mais trabalhar com a formação tradicional da família brasileira, que é aquela da propaganda de margarina. E quando o estudante abre o material e encontra uma foto que representa a sua formação familiar, ele se sente representado e isso ajuda na aproximação do meu objetivo edu educacional com a vida dele. E vira uma prática situada, porque ele vai se sentir à vontade para falar da família dele. Outro exemplo... No primeiro PNLD do Ensino Médio, o livro que escolhemos trazia uma unidade sobre violência doméstica. E a partir do que era proposto, nós pudemos expandir o tema, trabalhando com tipos de violência doméstica, porque vai muito além da violência física, e aí os estudantes se engajaram muito nessa discussão, porque infelizmente todos tinham algum tipo de experiência com o tema, direto e indiretamente. Então, nós trabalhamos com os conceitos, vocabulário em ao tema, diferentes gêneros orais escritos, e, afinal, eles se organizaram em grupos, pesquisando um tipo específico de violência doméstica, para produzir um panfleto, né, uma campanha, na forma de panfleto para o combate. E aí, eles distribuíram as suas produções na porta da escola, no horário de saída dos anos iniciais, que é quando a gente tem o maior número de pais presentes. E lá, eles se colocavam à disposição para explicar os trabalhos. Dessa forma, trabalhamos com a língua inglesa, trabalhamos com conceitos que permeiam a vida deles e com o desenvolvimento da habilidade de se colocar no mundo, ao entregarem suas produções e interagir com pessoas que não faziam parte do seu cotidiano. Retomando a questão do início do episódio, se o PNLD influencia minha sala de aula, a resposta é sim, com certeza. Porque embora eu tenha autonomia para criar junto com o meu colega e as minhas colegas um currículo e práticas que vão orientar as nossas atuações em sala de aula, os materiais que recebemos podem sim ser excelentes aliados nesse processo. Não podemos esquecer também do que o professor Hamilton nos falou no episódio anterior, que a ação educativa não é neutra e que as nossas escolhas precisam levar em consideração que tipo de cidadão a gente pretende formar e para que tipo de sociedade. E com essas questões em mente, eu pergunto a vocês. Que tipo de materiais vocês têm em sala de aula? Um material que promove possibilidades para o ensino crítico ou que silencia? E o que podemos fazer a respeito? São questões para refletirmos. Agradeço pela oportunidade e me despeço. Esse foi... O 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godoy Vilevique e Priscila Fabiane Farias. Fazendo Educação de Qualidade